0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Média salarial do trabalhador brasileiro aumenta e chega a quase 3 mil reais, segundo o IBGE.
1: Taxa média de desemprego no país recua e chega a um menor nível desde 2014.
0: Taxa básica de juros cai para 11,25%, o menor nível em quase dois anos.
1: Federal Reserve mantém a taxa básica de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5% ao ano. Maior patamar desde 2000.
0: Atividade industrial chinesa encolhe pelo quarto mês consecutivo.
1: E ainda, navio é abandonado na costa australiana após ameaças de milícia Houthi do Iêmen. Em despedida de Flávio Dino do Ministério da Justiça, Lula afirmou que o ministro fez um trabalho extraordinário durante o período em que esteve à frente da pasta. Dino aproveitou também para fazer um balanço das ações na segurança pública em 2023.
2: O
0: ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez hoje um balanço final do ano de 2023 na Segurança Pública, ao lado do presidente Lula. Foi o último compromisso público de Dino no cargo. Isso porque ele vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. Dino vai ocupar a vaga aberta em decorrência da aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. O novo titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Levantini, que também participou do evento. Ele toma posse já nesta quinta-feira no Novo Cargo. No evento de hoje, Dino apresentou os dados sobre segurança no ano passado.
2: As organizações criminosas se fortaleceram na medida em que elas cresceram o seu poder bélico e, sobretudo, cresceram o seu poder econômico. Então, a descapitalização no mundo inteiro é um caminho vital para você enfraquecer as organizações... E isto diz respeito ao roubo e furto de celular na esquina. O roubo e furto de celular no bloco de carnaval ou no ponto de ônibus está hoje ligado à dinâmica do crime organizado.
0: Flávio Dino ainda trouxe outros pontos e dados estatísticos em relação ao trabalho da pasta no último ano. Segundo ele, os crimes violentos letais, o roubo de veículos, de instituições financeiras e de cargas, apresentaram queda no Brasil entre 2022 e 2023. Já em relação ao incentivo e uso de armas, o cenário apresentado por Dino também foi positivo. Segundo os números apresentados, a apreensão de armas ilegais aumentou. Além disso, o registro de novos armamentos diminuiu entre 2022 e 2023. A concessão de porte também apresentou queda expressiva no país.
2: O presidente Lula fixou essa diretriz de combate ao armamentismo irresponsável no nosso país e nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade.
0: O ministro da Justiça... A ainda comentou o número de mortes em confronto com a polícia. No ano passado, o Brasil registrou 6.296 mortes desse tipo, uma queda de 2,31% na comparação com 2022. Em 14 estados, esse índice cresceu em 2023. Parlamentares da oposição se reuniram com o presidente do Senado em defesa do projeto de lei que acaba com o foro privilegiado. Nós vamos agora para Brasília falar com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações a respeito desse encontro. Boa noite, Tiago. Qual é a ideia defendida por esses parlamentares?
3: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que assistem o jornal da Record News. Bom, os parlamentares da oposição dizem que com o um foro privilegiado ficam mais vulneráveis a decisões do Supremo Tribunal Federal. Eles reclamam principalmente das decisões do ministro Alexandre de Moraes, essas últimas operações da Polícia Federal, como, por exemplo, a que mirou o líder líder da oposição, Carlos Jordi, e também o deputado Alexandre Ramagem, né? Aquela investigação sobre espionagem na Agência Brasileira de Inteligência. Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e foi diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, portanto, esses parlamentares da oposição falam aí que ficam mais vulneráveis às decisões do Supremo Tribunal Federal e defendem o fim do foro privilegiado para 40 mil políticos e autoridades de todo o país para crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Aí esses crimes seriam julgados diretamente na Justiça de primeira instância. né? Agora é bom lembrar que essa proposta já foi aprovada no Senado Federal em 2017 e agora essa reclamação precisaria ser feita principalmente para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é lá que essa proposta precisa caminhar. Os líderes da oposição no Senado Federal também conversaram com o Rodrigo Pacheco sobre outras propostas que eles pretendem levar adiante nessa ofensiva desses parlamentares da oposição contra o Supremo Tribunal Federal. Eles querem, por exemplo, que seja colocada em um período fixo de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal e também seja colocada uma idade mínima para os ministros. Então, essa discussão toda, viu, Gustavo, Renato e Renata, faz mais parte aí de um novo capítulo desse embate entre membros da oposição e o Supremo Tribunal Federal diante dessas operações que a gente está acompanhando e noticiando todos os dias. É com vocês em São Paulo.
1: Valeu, Tiago. Uma ótima noite. Obrigado pelas informações. Até a próxima. O salário médio do trabalhador brasileiro subiu e ultrapassou R$ 2.900. A alta na renda média do brasileiro foi de mais de 7% na comparação entre 2023 e 2022. Com isso, o salário passou de R$ 2.780 para R$ 2.979, um crescimento de quase R$ 200, segundo as informações divulgadas pelo IBGE nesta quarta-feira. Em termos de comparação, o salário mínimo ao longo do ano passado foi de R$ 1.320, Portanto, o trabalhador brasileiro recebeu, em média, pouco mais de dois salários mínimos em 2023. Desde 1º de janeiro deste ano, o piso nacional subiu para R$ 1.412. Já o valor anual da soma de salários do Brasil subiu quase 12% e superou R$ 295 bilhões em 2023. Este é o maior nível da série histórica iniciada em 2012.
0: A taxa média de desemprego no Brasil recuou e chegou ao menor nível desde 2014. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa média de desemprego no Brasil em 2023 caiu para 7,8%. Esse é o menor patamar desde 2014, quando o índice foi de 7%. No ano, a população fora do mercado de trabalho foi de 8 milhões e meio de pessoas. Já o número de pessoas ocupadas cresceu 3,8%, bateu recorde e superou 100 milhões de pessoas no último ano. Esse é o maior nível desde o início da série histórica, em 2012. Outro recorde foi com relação aos trabalhadores com carteira assinada. Em 2023, houve uma alta de 5,8%, alcançando 37 milhões de 700 mil pessoas registradas. A quantidade de empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 5,9% e chegou a 13 milhões e 400 mil. E os trabalhadores, por conta própria, totalizaram 25 milhões e 600 mil. Já a taxa anual de informalidade recuou, mas ainda ficou acima de 39% em 2023. Outra melhora apontada pela pesquisa do IBGE foi na população desalentada, que é composta por pessoas acima de 14 anos que estavam fora do mercado de trabalho, mas não buscavam por uma colocação. Esse grupo atingiu 3 milhões mil pessoas no último ano, o que representa uma queda de 12,4% na comparação com 2022.
1: E o Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros mais uma vez. Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, COPOM, manteve a tendência de queda da taxa básica de juros e anunciou mais um corte. A redução desta vez foi de meio ponto percentual. Com isso, a Selic agora passa de 11,75% ao ano para 11,25%. E esse é o menor patamar desde março de 2022, quando o índice estava em 10,75%. Esse foi o quinto corte consecutivo, desde agosto, quando o órgão interrompeu o ciclo de aperto monetário. A redução vai ao encontro do que espera o mercado financeiro. Segundo a última edição do boletim Focus, os especialistas ouvidos pelo Banco Central acreditam que a Selic termine 2024 em 9% ao ano. A taxa básica de juros é o principal instrumento utilizado pela autoridade monetária para controlar a inflação. A estimativa do mercado financeiro é que o IPCA termine o ano em 3,81%. Caso esse cenário se confirme, O índice ficaria dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3%, com margem de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo.
0: E quem vai falar mais sobre o corte na Selic e também sobre a queda na taxa de desemprego? É o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Olá, Gustavo. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Bom, começando... Com a Selic, a previsão aí do mercado financeiro se confirmou. O que essa queda de meio ponto percentual representa para a inflação e para a nossa economia?
4: Bom,
5: eu acho que o mais importante é que o Banco Central está se sentindo confortável né, em continuar com a trajetória de queda de juros, como ele havia sinalizado algumas reuniões passadas do Copom isso significa que uma perspectiva para 2024 é positiva, né? os juros vão continuar caindo, o mercado espera 9% no final do ano, é a minha expectativa também, e isso vai permitir uma melhora das condições de crédito na economia né? e, e o, próprio, o próprio crescimento econômico também é, vai ser é, impulsionado. O importante é que isso faça se, se faça no ambiente de inflação em queda. E os números aí também são positivos. Né? Os primeiros é, resultados de dois, de janeiro de 2024 foram positivos. A inflação é, está em queda. A própria pesquisa Fox, do Banco Central, indicou essa semana uma, uma diminuição das expectativas. Então, eu acredito que é, isso aí sinaliza é, uma situação melhor né, é, para a economia no que tange aí as condições de crédito e de inflação é, em 2024.
1: Gustavo, pegando esses dados positivos, desse que você mencionou, justamente da taxa Selic baixando, aliado a um nível bom do desemprego, ou seja, crescendo. É, caindo mais uma vez o desemprego, as taxas de desemprego. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve recentemente esse anúncio, essa informação do déficit de 230 bilhões. Isso pode atrapalhar, de alguma maneira, as contas do governo podem atrapalhar, de alguma maneira, esses dois dados positivos, ou seja, diminuição de taxa incentivando justamente o investimento e com uma taxa baixa de desemprego, essas... Três coisas que eu disse aqui, elas têm influência uma na outra? Uma pode prejudicar a outra ou não?
5: Pode sim. A persistência do déficit público, né, pelo menos do aumento do déficit público, isso leva, de um lado, a uma piora das expectativas, a percepção de uma uma crise fiscal que pode acontecer a qualquer momento, e isso afasta investidores... Isso aí tende a aumentar os juros é, que os investidores é, demandam né, para é, adquirirem títulos é, brasileiros, né, tanto títulos públicos quanto títulos privados. Então, isso, isso é negativo. Por outro lado, a expansão é, fiscal, ela de alguma forma é, atrapalha a política monetária, porque o Banco Central tem que ser mais cauteloso é, na redução dos juros quando há uma expansão fiscal maior, né exatamente por causa do risco inflacionário. Então, realmente a notícia ruim que nós tivemos no Brasil recentemente é a piora é muito muito aguda do déficit público né? em 2023, quando comparado com 2022, mesmo considerando que houve pagamentos precatórios, quase metade do déficit se deveu a isso, precatórios atrasados, né? Mas a expectativa, ou pelo menos a esperança, é de que em 2024 esse déficit pelo menos se reduza, né? É, talvez seja difícil zerar o déficit, mas pelo menos é, se houver uma indicação de que o déficit está se reduzindo e vai é, em algum momento ser revertido, isso já ajudaria é, o desempenho da economia nesse ano,
0: né? Gustavo, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu não alterar a taxa de juros neste momento. Com isso, o índice permanece na faixa entre 5,25% e 5,5%. E esse é o maior patamar para os juros básicos no país desde 2001. Na decisão, o comitê diz que não considera apropriado reduzir a taxa até ter uma confiança maior de que a inflação vai reduzir de forma sustentável para 2%. Atualmente, o índice está em 3,4%. Na sua avaliação, essa decisão do Banco Central americano de manter a taxa de juros estável está correta? E de que forma isso atinge outros países, já que a gente está falando aí de uma grande economia, e principalmente a gente aqui no Brasil?
5: Eu acho que a decisão está correta, porque... De fato, embora a inflação tenha caído nos Estados Unidos nos últimos meses, né, ela ainda está longe dos 2%, que é a meta, e a atividade econômica continua bastante aquecida né, na economia americana. Então, o Fed tem toda a razão de ser cauteloso. né? Isso não significa que os juros não devam cair esse ano. É provável que mais à frente o Fed eh, tenha condições, tem espaço para diminuir um pouco os juros. Uh, os juros mais altos eles eh, levam países como o Brasil, t- uh, por exemplo, a terem juros também mais elevados, né? Porque as condições financeiras uh, globais uh, se tornam mais mais apertadas, né? Mais difíceis, né? Então isso, isso acaba uh, levando aí que os outros países também é, tenham que manter taxas de juros um pouco mais altas para defender as suas moedas. Mas eu, eu acho que, de todo modo, a decisão não é uma surpresa negativa, já era esperada por um grande número de, de analistas, e o importante é considerar que também é, há perspectivas positivas aí para a inflação americana é, ao longo de 2024. Não, não aconteceu a queda agora, mas isso não significa que essa queda não se é, materialize é, dentro de alguns meses.
1: Acerto, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise no setor e até uma próxima. E em 2023, as reservas internacionais do Brasil subiram mais de 9%. Com esse avanço, o ano terminou com 355 bilhões de dólares em reserva. Esse é o nível mais alto desde março de 2022. A alta vem após uma queda de 13% vista durante o governo de Jair Bolsonaro. O crescimento foi impulsionado pelo fluxo cambial positivo e a entrada de 11 bilhões de dólares com juros e títulos. As reservas internacionais são ativos do país em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de poupança para momentos de crise.
0: A Corte Internacional de Justiça rejeitou a maioria das acusações da Ucrânia contra a Rússia. O governo de Kiev acusou Moscou de ser um Estado terrorista e de ter violado a Convenção para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo. Apesar disso, o Tribunal de Haia ainda condenou a Rússia por não investigar suspeitas de terrorismo e violar acordos de combate ao racismo. As decisões da Corte Internacional não cabem recurso, mas o Tribunal não tem meios para aprofundar as penas na sexta-feira a análise será sobre a denúncia contra a Rússia pela invasão ocorrida em fevereiro de 2022
1: e o opositor russo Boris Nadzedin apresentou as assinaturas de apoio necessárias para registrar sua candidatura à presidência as eleições acontecem de 15 a 17 de março Nadzedin provocou um grande interesse nos últimos dias Ao defender o fim da ofensiva russa na Ucrânia, criticar a guinada autoritária do presidente Vladimir Putin. Mais de 100 mil russos apoiam a candidatura dele. Agora, a Comissão Eleitoral Central vai revisar a inscrição e decidir se ele pode ou não concorrer. Nazedin está há 30 anos na política russa. Ele trabalha como vereador em uma cidade nos arredores de Moscou.
0: Um incêndio florestal que já dura cinco dias consumiu mais de mil hectares da Serra do Amolar... Principal santuário de biodiversidade do Pantanal brasileiro.
1: A área queimada pelo fogo é maior do que a metragem de mil campos de futebol juntos. Os primeiros focos na região foram registrados na sexta-feira. Desde então, brigadistas tentam chegar ao local que é de difícil acesso. Nos primeiros dias, os brigadistas não conseguiam acessar o local do início do incêndio. Já nesta segunda-feira, um Instituto Homem Pantaneiro, organização não governamental que atua na proteção do bioma... Aumentou o efetivo para 14 pessoas. Nesta terça, mais bombeiros tentaram acessar a região das chamas via barco. Atualmente, a força de combate é composta por 22 brigadistas do Corpo de Bombeiros e de ONGs. Segundo as denúncias, o incêndio começou após um pequeno produtor colocar fogo em uma área de mata, que seria destinada à pastagem de gado. No ano passado, as chamas consumiram uma extensão significativa do Pantanal brasileiro, fazendo com que o bioma tivesse o pior mês de novembro da história. Além das queimadas propositais, o fogo recorde foi resultado do baixo volume de chuva, calor intenso e a vegetação ressecada na região. Em 2023, mais de 1 milhão de hectares foram consumidos pelas chamas do Pantanal. Um estudo mostrou que metade dos motoristas que passam 16 horas nas estradas usam drogas. Quanto maior a jornada de trabalho, maior é a tendência ao uso de drogas entre motoristas que trabalham nas rodovias brasileiras. Entre os condutores que trabalham de 4 a 8 horas por dia, apenas 17,39% afirmaram recorrer a substâncias químicas. Já entre os condutores que assumem jornadas superiores a 16 horas, esse número chega a 50%. A pesquisa Operação Jornada Legal 2023 foi feita pela Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho.
0: As empresas aéreas que atuam no Brasil receberam 82,5 reclamações a cada 100 mil passageiros no quarto trimestre de 2023, o que representa um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos últimos três meses do ano passado, foram registradas 23.828 reclamações por meio do portal consumidor.gov.br e foram transportados 28,9 milhões de passageiros. A empresa que recebeu o maior número de reclamações foi a Gol, com 88,7 queixas a cada 100 mil passageiros. Os dados estão no boletim de monitoramento do consumidor.gov.br, publicado pela Agência Nacional de Aviação Civil
1: estudo revela que o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, tem os preços de aluguel e compra de imóveis mais caros do Brasil. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: Um estudo mostrou que o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, tem os preços de aluguel e compra de imóveis mais caros do Brasil.
1: E quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe. Boa noite, Renato e Gustavo. Boa noite a todos.
6: Em busca do bairro mais caro do Brasil, uma pesquisa realizada pelo Quinto Andar revelou algumas surpresas. Analisando os preços de aluguel e compra em seis capitais brasileiras, ficou constatado que o Leblon, bairro aqui do Rio de Janeiro, superou todos os outros. O estudo mostrou que no Leblon, o aluguel atingiu custos nunca antes vistos nas cidades avaliadas. O preço médio do metro quadrado chegou a pouco mais de R$ 106,00 em 2023, tornando esse bairro o mais caro do país. Quando se trata de comprar uma propriedade, o Leblon também lidera, com um metro quadrado custando em média R$ 22 mil. Seguido de perto por Ipanema, também aqui no Rio, e o Itaim Bibi, em São Paulo. Mas não foi só no Leblon que os preços subiram. Todas as seis capitais estudadas pelo quinto andar viram um aumento no valor do aluguel, atingindo os maiores preços desde 2019. Com juros ainda altos para financiamento imobiliário, mais pessoas estão optando pelo aluguel. Embora a taxa básica de juros tenha começado a cair desde agosto, os bancos ainda estão ajustando as taxas para empréstimos de longo prazo, como os imobiliários. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: A partir desta quinta-feira, as farmácias vão poder realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas. A liberação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue e algumas secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia. Agora, os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A norma aprovada permite fazer testes de triagem. É importante ressaltar que esses testes não substituem os exames laboratoriais tradicionais, porque eles complementam o diagnóstico.
1: Para entendermos melhor os cenários, vamos conversar com o Dr. Guilherme Pozzoro, especialista em medicina diagnóstica e médico do Rilab. Dr., obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Eu queria começar, doutor, perguntando justamente, a gente tem um aumento nos planos de saúde, um custo e possivelmente muita gente, pela agilidade das farmácias, vai optar para ter esse exame nas farmácias. Isso deve acontecer de fato, é uma tendência, pode aumentar. E o quão seguros são esses testes realizados nas farmácias?
4: Boa noite. Com certeza os testes da farmácia vão ser um grande ganho para a população como maneira de acelerar os diagnósticos e os cuidados em saúde. A gente sabe que hoje 75% da população utiliza o SUS como único local de procura à saúde e em alguns momentos ele pode ser... haver uma certa letargia para a realização de alguns procedimentos. Então, a farmácia, como um ambiente descentralizado, mais próximo da população, acaba sendo um local muito interessante para fazer esses exames, hoje, num leque muito grande, possibilitando o rastreamento de várias doenças.
0: Doutor... Mas como que é feito, como que é feita a análise desse exame feito na farmácia? Porque precisa ser emitido um laudo. Existe alguém especializado no local para fazer? Ou, ou esse exame é encaminhado para um local é, onde isso pode ser feito e esses exames então é, serem an- analisados?
4: É correto. A realização dos exames, ela segue o método convencional. Então, quando a gente olha as metodologias utilizadas, elas não deixam de ser a imunocromatografia, a eletroquímica, os testes moleculares, eles são convencionais, só que a diferença é que ao invés da gente fazer o processo integralmente dentro da farmácia, a gente tem o auxílio de alguns algoritmos de validação e o profissional em loco, ele consegue analisar as imagens em conjunto com os algoritmos de inteligência artificial que fazem uma análise preliminar. Então, é, o humano e a máquina acabam fazendo essa emissão do laudo que sai já na mão do usuário da farmácia.
1: Doutor, é, se não me engano, não me falha a memória, são mais de 40 tipos de exame que as farmácias podem realizar atualmente. Esse número pode aumentar... É um número que está dentro dos parâmetros, sejam internacionais, nacionais, ou há espaço ainda para novos exames e isso pode ser observado ainda pelas nossas autoridades e liberado mais para frente?
4: Essa primeira escolha do leque de exames já foi uma uma excelente escolha porque são 40 exames que contemplam muito bem os exames focados na atenção primária em saúde que englobam os cuidados mais básicos de hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias o coronavírus, a dengue como a gente viu mais cedo a Luana Araújo comentando, os testes de hemograma então a gente hoje já tem um leque bem interessante com esses 40 exames e eu acredito que a, a Anvisa fez uma excelente escolha da liberação dos atuais, Mas, com certeza, no futuro vai ser possível expandir esse leque para outros. Mas os 40 atualmente praticamente atendem a necessidade da atenção primária em saúde e até a atenção de urgência. Né? O que você encontra numa UBS, numa UPA, hoje você também encontra numa farmácia.
0: Boas notícias, então, na área da saúde. Dr. Guilherme, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. As mudanças climáticas e o El ninho estão causando aumento nos casos de dengue na Europa. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Itália, França e Espanha, países anteriormente livres da dengue, reportaram 128 casos da doença em 2023. É um acréscimo de 80% em relação a 2022, que teve... 71 notificações. Em 2021, houve apenas dois registros de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças. Os números europeus ainda são pequenos em relação ao surto global da doença e a região está catalogada como de probabilidade moderada de transmissão.
1: E a China apresentou uma queda na indústria pela quarta vez consecutiva. O índice de gerentes de compras ficou abaixo dos indicadores desejados. Segundo analistas, o ano novo lunar ajudou a atrapalhar os planos de recuperação, já que as fábricas fecham mais cedo e mandam os trabalhadores de volta para casa antes do feriado. O resultado fraco da demanda externa prejudicou a indústria, com o um índice de novos pedidos de exportação. Existe agora uma expectativa de que o Banco Central da China... Corte os juros no primeiro semestre para impulsionar a demanda doméstica.
0: Os países da União Europeia querem fazer uma operação no Mar Vermelho para tentar proteger navios contra novos ataques. A informação foi confirmada pelo chefe de política externa do bloco. Joseph Borel ainda disse que nem todos os países membros vão participar, mas não vai haver obstrução. A ação deve começar até o meio de fevereiro. Os rebeldes do grupo UTIs têm atacado navios e feito com que empresas de transporte marítimos mudem as rotas do comércio. Inicialmente, a União Europeia usaria três navios de guerra para proteger a região.
1: Combustíveis e gás de cozinha vão ficar mais caros a partir de amanhã. O motivo? O, motivo, o novo reajuste sobre o ICMS. Se eu em instantes aqui no Jornal da News.
0: A partir de amanhã, os combustíveis e o gás de cozinha vão ficar mais caros. O motivo é o novo reajuste sobre o ICMS. Os consumidores podem preparar o bolso, porque a partir desta quinta-feira, os combustíveis vão ficar mais caros. O motivo para isso é o aumento na alíquota do ICMS. Esse reajuste vem após a tarifa ter sido fixada em 2022, com o objetivo de segurar o preço dos combustíveis. O que nós estamos observando é o final daquele processo que veio de 2022, com a redução artificial da carga tributária por causa do ano eleitoral. Como os estados precisam se reestruturar, eles também fizeram esse reposicionamento do seu ICM. Então, agora, o que nós estamos vendo é uma retomada da carga tributária, porque o ICM é o principal imposto para a saúde e educação dos estados. Com relação à gasolina, o imposto estadual vai passar para R$ 1,37 por litro. A previsão da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, é que o combustível passe a ser comercializado em média a R$ 5,71. No diesel, a alta na tarifa será de 12 centavos, levando o imposto para R$ 1,06. Com isso, ele deve voltar a ser vendido acima dos R$ 6,00 novamente. E o aumento não para na gasolina e no diesel. A alíquota do gás de cozinha foi definida em R$ 1,41 por quilo, o que elevaria o valor médio para R$ 103,00.
1: Polícia Federal conclui que a atuação do Google e do Telegram, Telegram Brasil contra o chamado projeto de lei das fake news configura abuso de poder econômico e possível violação contra a ordem de consumo. A Procuradoria foi acionada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com uma notícia crime, afirmando que as duas empresas realizavam uma ação abusiva contra a aprovação do projeto. O Legislativo alegou que o Google e o Telegram atuaram de forma contundente para resguardar interesses econômicos, além de fazer campanha de desinformação, promovendo publicidade enganosa e abusiva. Procurado, o Google me informou que não vai comentar o assunto no momento.
0: E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o advogado especializado em cibercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Boa noite, Durso. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite,
7: Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham.
0: Bom, segundo então o que foi concluído aí pela Polícia Federal, nós estamos diante de um caso comprovado de manipulação de informação em prol dos interesses econômicos dessas empresas de tecnologia?
7: Renata, essa foi a interpretação dos agentes da Polícia Federal. E eu entendo que vai, sim, de encontro à grande interpretação da população e dos agentes públicos. Porque foi inegável que durante a votação do PL das fake news, o debate sobre a necessidade ou não desse PL houveram diversas iniciativas dessas empresas, tanto Telegram como a Meta, como o Google, de tentar é, influenciar a opinião pública, inclusive estimulando para que os eleitores cobrassem dos seus deputados qual seria a posição, como se, se esses apoiassem o PL das fake news, isso fosse ruim. Além disso, aproveitaram todas as suas ferramentas de comunicação que atingem milhões de usuários, inclusive o site da Home do Google, é um dos mais acessados no mundo, para publicar notícias focadas sobre o PL, que trazia uma interpretação bastante exagerada, muitas vezes até mentirosa. É claro, Renata, Gustavo, que a plataforma tem direito de dar a sua opinião, tem direito de não apoiar uma lei, mas a forma com que foi utilizada esses meios, inclusive o Telegram fez o envio de mensagens diretas, eu entendo inclusive que nesse caso foi violada a própria lei geral de proteção de dados, utilizando o número de telefone celular dos usuários para enviar uma comunicação que eles não desejavam. Assim, Renata, na verdade esta interpretação vai ser encaminhada por órgãos fiscalizadores e como há uma expectativa aí da PF de que houve o abuso do poder econômico, o próprio CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, poderá é, abrir um procedimento administrativo e, eventualmente, até multar a, a empresa. O próprio PROCON também pode tomar medidas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje, esses órgãos serão provocados para que, ao final, se entenderem de fato essas violações, poderem apresentar penas que, normalmente, são bastante elevadas diante desse quadro.
1: Durso Pegando esse gancho, é, então, quais seriam os próximos passos? Você explicou, essas entidades poderiam aplicar multas. Judicialmente, isso pode parar na Justiça para punir, de alguma forma, é, dirigentes, diretores dessas duas empresas? Ou, na sua avaliação, não deve caminhar para esse lado judicial, mas sim de direito do consumidor ou algo nessa linha?
7: Olha, Gustavo, é uma boa pergunta, porque diante do relatório da Polícia Federal que procura sempre numa investigação criminal, condutas ilícitas, essa essa análise poderá provocar algum órgão na esfera judicial, como, por exemplo, o próprio Ministério Público tomar alguma medida mais gravosa, entendendo algum ilícito penal, algum ilícito civil. Mas, por enquanto, a grande expectativa a imediata, claro, é a análise administrativa, né? que o Cad, que o Procon verifiquem esse tipo de violação, até porque quando é abuso de poder econômico, normalmente é o Cad que faz esse tipo de punição, ela é resguardada, ela é resolvida na esfera administrativa com sanções, mas não é exclusiva, né? a jurisdição ali é cumulativa, é é possível fazer paralelas as medidas, elas possivelmente podem tramitar juntas, não são exclusivas, as competências não são exclusivas, então não significa que se o CAD entender que houve um abuso do poder econômico, o Ministério Público não possa verificar alguma outra conduta diante de todas essas que seja ilícita na esfera penal, por exemplo. Agora, vamos aguardar. A Polícia Federal fez um relatório bastante rigoroso, bastante crítico à atuação dessas empresas. Nós acompanhamos de fato, todo mundo lembra aí que logo na home do Google tinha dizendo que a internet não seria mais a mesma. Algumas empresas até ameaçaram sair do país se esse PL fosse aprovado. A grande pergunta é essa: né? por que tanto medo de um projeto de lei que traz mais responsabilidade, mais transparência? Dessas Plataformas, né? Inclusive se divulgou uma fake news num PL que tentava bater fake news que esse projeto ia censurar as pessoas na internet, sendo que na verdade, eu inclusive fui convidado para uma audiência pública no Congresso Nacional, então fui um dos debatedores desse PL, não havia uma linha falando de remoção ou gestão de conteúdo, na verdade se falava de esclarecimento de como o algoritmo funcionava, explicações de como essa plataforma permitiria recursos em eventuais banimentos, até porque Gustavo, Renata, nós também verificamos alguns estudos durante o PL, né, o debate do PL, que mostravam que essas plataformas usavam o próprio algoritmo, isso suspeita-se, claro, de que aqueles que falavam favoravelmente ao projeto de lei 2630, perto das fake news, tinham alcance menor do que aqueles que falavam contra. Vale dizer, a plataforma Escolhia o conteúdo que ele queria engajar, que ele queria que estimular eventual viralização. Isso é absurdo, isso fere o próprio Estado Democrático Direito e isso fere a liberdade de expressão, que as pessoas vão falar o que querem, mas não alcançarão nem os seus seguidores, porque a gente sabe que a entrega de hoje de um post não é feita 100% nem para aqueles que te seguem. Por isso que a gente tem que cobrar muito dessas plataformas para que elas esclareçam como elas de fato funcionam, como serão as entregas e de fato mais responsabilidade para a gente ter menos notícias falsas nas redes sociais.
0: Nós conversamos com o um advogado especializado em cibercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite.
7: Obrigado, Renata, obrigado, Gustavo. Um abraço a todos por nos acompanham.
1: Uma boa noite. A África do Sul confirma a entrada de cinco países no grupo dos BRICS. É o que nós vamos falar já já aqui no Jornal da Record News.
0: A África do Sul confirmou a entrada de cinco países no grupo dos BRICS. Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos agora vão se juntar ao bloco. O convite feito em agosto do ano passado também tinha sido repassado à Argentina. Mas após a posse de Javier Milley, o país sul-americano optou por não ser um integrante. O bloco é composto por países emergentes e tem como objetivo trabalhar na cooperação econômica das nações.
1: Quem vai nos explicar mais sobre a entrada desses novos membros, membros dos BRICS e a recusa da Argentina é o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre uma alegria tê-lo aqui para falar sobre os assuntos relacionados à política internacional, à geopolítica mundial. Eu queria começar analisando, o BRICS teve uma passagem ali quando era mais um chutinho, quando foi criado, depois ficou um pouco esquecido... Agora, com a entrada desses novos membros, há uma tentativa de justamente rivalizar ou criar-se de fato um bloco para rivalizar com a Europa e os Estados Unidos, é uma nova vertente desse mundo geopolítico de forças. É,
8: Gustavo, boa noite. Gustavo, boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos escutam, né? A tua pergunta em a tua pergunta contém uma palavrinha mágica com cinco letrinhas, né? China, né? é essa a palavra mágica, né? Mas gente, a tua pergunta é ótima, porque ela dá exatamente para a gente dizer o seguinte, olha, o que está que acontecendo? Você olha para os BRICS, né? Você olha lá Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é como você disse, teve uma longa história, está lá desde 2001, tem uma longa história, uma construção, essa construção estava meia quieta, De uns anos para cá ela começou a crescer, de uns anos para cá ela começou a tomar fôlego. O que está acontecendo é que a China está fazendo o seu próprio projeto de poder, avançando, e está usando diferentes, vamos chamar deste modo, grupos de países. Um deles são os BRICS, talvez o mais importante. Por que que é o mais importante? Porque nos BRICS estão aquilo que hoje a gente pode chamar de potências regionais. Situação, por exemplo, como a do Brasil. né? É indiscutível. O Brasil é a décima economia do mundo hoje, caminhando para ser a nona. É é indiscutível que o Brasil na América Latina tem preponderância. É indiscutível que outros países no mundo têm preponderância. A China está trazendo essa gente para perto dela, para aquilo que é o conjunto de interesses e de investimentos chineses. É bom para esses países? É. Isso significa diretamente uma uma espécie de provocação aos países mais ricos? Não necessariamente. Significa, sim, aquilo que você disse, que quando nós fizermos, quando o mundo tiver feito um redesenho do poder, a geopolítica no mundo mudar, De de algum jeito, esses países que são intermediários, não são pobres, não. Eles são países com algum poder, potências regionais, vão querer sentar na mesa. Esse é o interesse. E esse interesse, de alguma forma, acolheu grupos de países que têm importância geoestratégica. Egito nem se fala, canal de Suez. Etiópia tem toda a importância no chifre da África. Irã, sem dúvida nenhuma. Irã tem uma série de, vamos chamar deste modo, de agentes né? que jogam o jogo do Irã. Arábia Saudita são 10 milhões de barris de petróleo dia, Emiratos Árabes Unidos são 6 milhões de barris. Dá para a gente entender fácil que a China está jogando, de algum modo, uma aproximação que colhe principalmente o seu próprio projeto de poder.
0: Trevisan, me chama muito a atenção a entrada de Irã e Arábia Saudita no grupo, que são dois inimigos, que a gente sabe, rivais históricos. É possível a convivência desses dois países dentro desse grupo? Isso interfere, atrapalha em alguma decisão, em alguma negociação?
8: Renata, você fez uma pergunta legal porque a gente pode lembrar um fato muito interessante, né? Se alguém aos dois, sei lá, um ano atrás, me dissesse que iam colocar na mesma mesa o chanceler do Irã e o chanceler da Arábia Saudita, eu ia rir. Eu ia dizer, desculpe, sonho de noite de verão, isso não vai acontecer. O problema é que colocou sim, Renato. E não foi em qualquer lugar, foi em Pequim. Sabe quem é que estava no canto da mesa? Sabe quem era o terceiro personagem? O Xi Jinping, que olhava feio para os dois e os dois se deram a mão na frente do Xi Jinping. Se você me perguntar por que disso, eu vou te dizer que preciso olhar os 17 trilhões, de 17 para 18 trilhões de dólares do PIB chinês. Para a Arábia Saudita, o PIB chinês significa consumo de petróleo dela, entrada numa série de tecnologias, a Arábia Saudita quer mudar. A Arábia Saudita não quer ser só produtor de petróleo, tem projeto. A China cabe perfeitamente nesse projeto de renovação tecnológica. Irã nem se fale. Irã não é só, de algum modo, a China não é só, de algum modo, o grande consumidor de petróleo do Irã, com as sanções todas. A China está mantendo a indústria iraniana preponderante. A China está alimentando o projeto regional do Irã. Não há dúvida nenhuma que com Xi Jinping na ponta da mesa, nenhum nem outro ousaram
1: não fazer o que ele queria. Professor, eu quero falar do nosso vizinho que optou por ficar de fora dos BRICS. Uma decisão do presidente, atual presidente da Argentina, Javier Milley. Essa decisão, lógico que tem um cunho ali é, da campanha, que ele falava que não faria negócio com comunistas, citava... A China, como fez até Sim. ataques ao presidente é, brasileiro, presidente Lula. Faz sentido para a Argentina, bus- precisando buscar investimento, ajuda externa, sair do BRICS, só pensando em se aliar com os Estados Unidos e Europa? Será que esses países querem a Argentina? Esse é o ponto.
8: Esse é o ponto, Gustavo, a tua pergunta é a a pergunta de de um trilhão de dólares, né? de um bilhão, né? será que eles querem? Porque, de algum modo, quando a gente olha para o contexto argentino, a gente precisa entender direitinho qual é o projeto de Milley, né? porque se a gente não entender Milley, o projeto não entende como é que apareceu, né? como é que avançou. Atrás de Milley estão, de alguma forma, interesses muito claros, principalmente de gente que comprou títulos da dívida dívida argentina, os famosos fundos abutres, que fizeram fortes investimentos. Ninguém ninguém é criança, né, ninguém é inocente. De repente, o Milley teve todo aquele dinheiro para acionar robô, teve todo aquele dinheiro para fazer aquela campanha forte nas redes sociais, teve todo... De repente... É claro que tem um custo. O custo qual era? Se aproximar exatamente de grupos econômicos que querem um outro projeto econômico para a Argentina. Esses grupos econômicos não são só os que emprestaram dinheiro para a Argentina. Vamos falar a verdade? O Fundo Monetário Internacional não está olhando para a lógica do fundo com com grande desdém para o Milley, não. Não está olhando para ele está dizendo, não, nós vamos apoiar tanto que o Fundo Monetário Internacional está deixando para de setembro para novembro oficialmente a negociação dos 4,7 bilhões de dólares que eles vão emprestar para a Argentina, para a Argentina não entrar em default, default quer dizer calote. Né? Então, quando a gente olha para isso, a é gente ah, então o fundo tem interesse, nesse... tem, tem interesse. É nesse contexto, no contexto de quem? de alguma forma estava sustentando a candidatura Milley, principalmente dos grupos internacionais que têm uma outra visão, principalmente, como nós estávamos falando, de China e de outros, nós vamos ver que a Argentina está escolhendo esse caminho. Sabe o que acontece, Gustavo? Não é novo isso na Argentina. O velho governo Menem, lá no começo dos anos 90, fez a mesma escolha. E não deu certo. Se nós olharmos o que está acontecendo no parlamento argentino desde a tarde de hoje até amanhã, nós vamos ter uma ideia que o projeto de Milei não passa nesse parlamento. Ele não vai ser deglutido, ele está sendo desidratado. Peraí, aí, então é um mau negócio para o Fundo Monetário Internacional e para o pessoal dos fundos Abutre, para o pessoal que... Não, não é um mau negócio. De alguma forma, a Argentina está oscilando, ela está oferecendo um outro caminho para esses grupos de de algum modo, na lógica econômica deles, a, essa guinada da Argentina interessa assim, se ela vai dar certo e se ela vai custar barato para os argentinos, isso é outra história Naquele, há algum tempo nós comentamos aqui que havia um mote, uma chamada entre os lares argentinos que é muito dura quem é que diz que você precisa comer frango todo dia para poder ser feliz? Em outras palavras, o maior, um dos maiores produtores de carne do mundo não consegue alimentar sua própria população de carne bovina. E agora nem mais de frango. A, a inflação na Argentina é de 211%, maior que a da Venezuela e numa situação dramática. Pode ficar pior, lamentavelmente. Como, aliás... O próprio presidente Milei já antecipou.
0: Trevisan, mais uma vez foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima.
8: Renato, eu é que agradeço mais uma vez o convite gentil sempre de vocês, e bando e das perguntas interessantes. Boa noite a
1: todos. Boa noite.
0: Um navio foi abandonado na costa australiana após sofrer ameaças de ataque da milícia UTIS. O detalhe é que a embarcação carrega 16 mil animais. São 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos. O navio havia partido da Austrália no dia 5 de janeiro em direção a Israel. Ele passaria pelo Mar Vermelho, mas diante do risco de ser alvo do grupo originado do Iêmen precisou desviar o caminho. O trajeto é a principal rota marítima entre a Europa e a Ásia. Agora ele está parado em um porto no oeste australiano. Os exportadores afirmam que os animais a bordo estão bem de saúde, mas a permanência deles na embarcação gera preocupação entre defensores da causa animal. Isso porque as temperaturas na região chegam a 40 graus Celsius. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com o Rafael Algar, que a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.